0: NRK
1: Nå til en liten bok Med bilder på forsiden av en liten jente På en passe stor sokkel En bestemt liten trulte Og umisskjennelig Vigelandsk Inni er essøyet På randen av Vigeland Signert Roy Jakobsen Historien Røy Jakobsen kom med her er så sterk at den vel nærmest måtte sprenge sig ut av sin opprinnelige sammenheng. Det mener Knut Hohem.
2: Etter å ha lest ferdig blir det sittende å se for med hovedstadens Frogna Park med alle de nakne skulpturerne. Det er så mange veier inn i denne parken, og mange veier inn det også i denne fortellingen. Kanskje vi først skal begynne der boken begynner, med at faren til Røy Jakobsen tar tre dagers blodtryksmedisin på en gang, svimer av bak rattet og kjører bilen in i en fjellvegg. Året er 1986. Moren som sitter i passasjersete dør momentant. Faren overlever så vidt det er, og finner en prest som man merkelig nok likte som det skrevet står. Ja, dette er litt av en slegg å få i ansiktet på første side, og det blir ikke noe mindre vondt av at det faktisk har skjedd. Omlag et år etter ulykken forteller faren at de turene moren tog fra Årvold på østkanten til Vigelandsparken på Oslos beste vestkant gjennom hele Jakobsens barndom ikke gikk til tannlegen, som foreldrene hade sagt, men til en psykiater ved navn Strømme.
0: Når en av foreldrene dør, kan det hende at en gjenlevende begynner å snakke, til ungene, også som ting det tidligere har vært naturlig å tie om. Og omtrent ett år etter ulykken satt fatteren og jeg ved siden av hverandre i den nye bilen hans. Han som alltid pekende runt på bygninger og anlegg vi passerte men han mumlet, «Den tomte har jeg tatt ut. och den! Og den!» Saksopplysninger fra et dröjt arbeidsliv. Inntil jeg et sted ut på Mosseveien brøt in og sa et eller om «Mutteren!» Noe jeg hade sagt før, og som jeg likte å tenke på. Fatteren nikket, men sa ikke det han pleide å si når jeg kom in på dette. I neste øyeblikk snudde han seg mot mig og spurte om jeg syntes mamma hadde hatt dårlige tenner. Et mer meningsløst spørsmål hade denne mannen som jeg trodde jag kjente aldrig stilt mig. Og vi snakker her om en man med mange sider. Så jeg sa som sant var, hva faen er det for slags spørsmål? Mutteren hadde da helt greie tenner, på tross av en oppvekst i størselige kår, og kanske et noe forsinket møte med tannhelsetjenesten? Fatteren spurte videre om jeg da ikke syntes hun hadde gått litt ofte til tannlegen. Det var ett vel så overrompelende spørsmål, og urovekkende. Og jo mer jag tänkte på det, og forsøkte å huske jo klarere gikk det opp for meg at min mor egentlig hade gått til tannlegen en gang hver uke, eller hver 14. dag opp igjennom store deler av barndommen min. Jeg hade bare ikke tenkt over det, før nå. Denne evige tannlegen hade kontor i kirkeveien, ikke så langt fra den verdensberømte Frognerparken. Vi kalte den aldri Vigelandsanlegget. Og mens hun var til behandling, tok fatteren hos ungene med in genom den vietende smigjernsporten i parkens fasjonable front, där vi straks vingta till venstre och kastet oss over lekeapparatene som befant sig her. Klatrestativ, husker, sandkasser, karuseller. Selv lekeapparatene var finere på denne siden av byen. Hadde jeg ikke visst bedre, ville jeg kalt det paradis. En fredelig plett där vi kunde utfolde oss i den halve eller hele timen mamma var oss tannlegen. Det var bare det at hun ikke var hos tannlegen. Hun var hos en psykiater, fikk jeg nå høre. Og ikke hos en hvilken som helst psykiater, men hos Irgen Strømme, som i sin tid hade behandlet Knut Hamsun, da dikteren slet med skrivesperretter alviraken i kjølvannet Nobelprisen. Vi hade også en bok av Strømme hjemme i hylla, som het «Det profundis», og sto ved siden av «Ukjent soldat», og var enda mer sønderlest enn dette Linnas mesterverk, «Fatterens favorit. Nå begynte også det å gi mening, en fillete bok som jeg hade hatt på nettinnene fra så langt tilbake jeg kunde huske, men som jeg altså aldrig hadde lagt merke til som noe annet enn et møbel i det selvfølgeligste av alle hus. Et barndomshjem.
2: Oj her var det mye å ta in på en gang. Psykiateren som behandlet moren var den samme som behandlet Hamsun. Moren gikk til Irgens drømme, skrev sønnen mange år senere, fordi hun måtte bearbeide en rotten barndom. Roy Jakobsen skriver her med en form for åpenhet som vi kjenner godt fra bøkene til Karl-Ove Knausgaard. Men her er det mer rum for tolkninger. Teksten har også hemmeligheter, og det du og jeg som skal nøste dem sammen. På et overordnet nivå så handler dette om det vi som barn ikke får med oss, og som det er like greit at vi ikke vet. Eller? Det spørsmålstegnet der er det like grejt å la bli hengende. Jannon faren og onkelen Sigur som også hogger til stein, blir vi oppmerksomme på at kunst mejslet ut av dette materialet også har en håndverksmessig side. Den voksne forfatteren kan her legge til det barnet som løper gjennom parken ikke vet. At monolitten, denne fallåsliggende figuren av sammenfiltrede mennesker, på et tidspunkt var en 460 ton stor steinblokk som ble sprengt ut av fjellet av en ingeniør som het Eg Henriksen, og at denne så skulle fraktes på to lektere innen Oslofjorden. For så ble lagt på jernbanekinner og dratt gjennom Oslo sentrum inntil den havnet på høykant i parken, der tre mann sto og hogget etter Vigelands tegninger i 14 år. Ja, det er helt utrolig. Det som man hører Bertolt Brecht dikte hans med de syv tårnene i Teben. Det som begynner. Hvem bygde Teben med sine syv porter? I bøkene står det navne på konger. Har kongene slept bort steinblokkene? Nei, det hadde de jo ikke. Like lite som det var Vigeland som oppholdt seg inn i den boksen de hadde satt opp rundt monolitten i parken for at de tre steinhoggerne, Ivar Bror, Nils Jønsson og Karl Kjær, skulle få jobbe i fred. I lyset dette, altså i lyset av de arbeiderklasseungene som lekte i Frognerparken mens de trodde mammaen var hos tannlegen, i lyset dette er det interessant at Vigeland-skulpturer er nakne. Dette skal ha vært fordi kunstneren visste at klær nettopp ville fjerne det tidløse ved dem og det klasseløse. Disse skulpturerne skulle kunne være noe en kunne relatere til uansett om du kom fra byens østkant eller västkant. Det vi vet og det vi ikke vet, det vi vet som barn og det vi oppdager og inser i voksen alder, det er kjernen i Rå Jakobsens lille fortelling. Faren tok noen ganger med seg de to barna for å se på den ildsinte guttungen Sinatagen, mens moren hadde time hos psykiateren. Den voksne vet at Sinatagen egentlig hørte sammen med de tre andre figurerne som skulle symbolisere de klassiske temperamangene i gresk åndsliv. I tillegg til Sinatagen finner vi også flegmatikeren, sangvinikeren og melankolikeren i barneskikkelse der på Livets Bro. Melankolien är en liten jente som lever et stille liv i skyggen av den ildsinte guttungen midt imot. Det hos henne denne boken slutter. Vigelands nakne, melankolske jenteunge med henne åpne og armene henger rett ned. Et fotografi av henne får pryde forsiden av denne boken, og hun står der nærmest paralysert, kanske i sjokk. Hva har hun opplevd? Det blir jeg sitten å på etter å ha brukt par timer på å lese Rå Jakobsens bok.
1: Det var Knud Toheim som hade lest på rann av Vigeland av Rå Jakobsen altså. Essayet det stod opprinnelig på trykk i boken Det felles eide, forfattere om offentlig kunst i Oslo. Jeg kommer til å se på Vigelandsparken med helt nye øynemerkere. Mm -hmm. <laughs> Men da slår meg ikke sånn uten via at den jenta signaliserer melankoli. Alltså hon står där i sån ganska sån eh bastant nästan sån här står jag och verkar mer självbevisst på mig, men men jeg må gå tillbaka i ämnet. Men måste tillbaka in i parken. Expedition ja. till
0: Det som helt säkert är sant, jag var där för bara halvan av hur sånt sammen med en 3-åring bland annat. står i skuggan av han på hörnet där som tramper i bakken.
1: Alle vil se på sin og taget. Ja. Ja. Et ekstra kikk neste gang vi er der. Og 11. april er Gustav Vigelands 150-årsdag.